0: 75 77
1: 43 28 Ay, ahora que vienen puentes y vacaciones me pienso dar una bronceada de estatua
0: Será de pan tostado,
2: Porque hay de pieles a piel
1: Todo sobre piel.
3: la piel y su cuidado
2: Hablaremos de Benito Juárez, el hombre de piel y pensamiento De Lola, la grande de la canción ranchera y claro
3: En la música, Susana Zabaleta, Raúl Di Blasio y Francisco Céspedes
2: Sergio Bonilla y Fernanda Tapia Los invitamos a escucharnos este domingo por su estación favorita en La Hora Nacional,
3: el sonido que nos hermana
2: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo programa de Soy Arte Radio. Aquí con unos grandes invitados. Señor Héctor, bienvenido. Gracias. Y Nati, bienvenida. Gracias. Pues aquí este, vamos a hablar un poquito de que tenemos temas sobre sí, la mesa. El,
0: el, día de la, por el, el lunes es por el día, el día de, la poesía. de la poesía. Y hoy, efectivamente, nuestro tema era la, es la poesía. La poesía. Pues sí, vamos
1: a hablar un poquito de, de la poesía y a ver qué tal sale el programa ojalá y nos escuchen bienvenidos
0: bienvenidos a todos muchas gracias Solecito.
2: hola pues vamos a tocar temas de la poesía y vamos a hablar sobre la lengua erecta y pues quédense en el programa para que se enteren sobre estos temas para que sepan de qué estamos hablando
0: las mariposas
2: también. ¿no? ¿La Así es. Bella?
4: Sí, también las mariposas están presentes aquí. Sí, las mariposas revuelan
2: aquí con la poesía. Sí, tenemos a aquí anda una.
4: Natalia ah, ¿no? Mariposa, que anda pues por todos
2: lados, ya vimos. Y tenemos aquí de invitado a Héctor Caro, que nos va a hablar sobre la lengua erecta y otros proyectos que traen por allí. Sí. Bienvenidos,
0: Héctor.
3: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a los radioescuchas. Qué concepto tan raro, ¿no? Radio escuchas cuando ya hoy sí. escuchamos... Este vehículo de comunicación en otros formatos y dispositivos, pero yo me quedé todavía en eso, yo crecí escuchando la radio, antes que la televisión, y crecí escuchando esas este, series o radionovelas, ¿no?, que eran desde Cali, el hombre increíble, y todo ese <risa> rollo, hasta Porfirio Cadena, y bueno, tantas otras cosas, ¿no?
1: Cómo se enganchaba uno en eso, ¿verdad?, yo eh, recuerdo también eso. Era, era, es que eh,
3: imagínate que era una forma de extender el ritual de la tribu sentada uh -huh. alrededor del fuego, ¿no? Sí. Entonces este sentido gregario que tenemos los seres humanos de contarnos historias, de, de, de compartirnos nuestras alegrías, penas. Y la radio ha sido, para mí lo fue, fue fundamental junto con la lectura porque eh, eh, me ayudó a ejercitar mi imaginario. Entonces... Yo vengo todavía de esa cultura, la antigüita, porque mi papá y mi mamá, por ejemplo, nos medían. Ya existía la televisión, pero, pero entonces eran muy acotados lo que podíamos ver y los días y las horas. no Entonces ya se acabó, por ejemplo, este, los sábados, que eran una serie de películas de luchadores. no invencibles el ring. Y entonces ya llegaba la tercera, que era como a las nueve de la noche y chao, que les vaya bien a dormir. Ahora viene la programación para adultos,
1: ¿no? Oh, sí. Ahorita que lo dice, me acuerdo de las películas que les digo a mis hijas, esas eran las películas de terror antes, y les da risa, la del <risa> santo contra las muñas de Guanajuato ¿Qué? y
3: todo. Daban más vergüenza que terror, ¿no? <risa> yo, o sea, la verdad, yo puedo
1: compartir que a
2: mí lo que me daba como que miedo era precisamente la, la música, es lo que te adentraba y lo que te causaba. La atmósfera, ¿no? A, y, es, y, es, y es lo que me sigue provocando, así como que como desencadenar cierto temor no precisamente las escenas sino la música es lo que a mí me, me atrapa en ese de hecho no sé
3: si a ustedes les ocurrió yo me acuerdo por ejemplo cuando estaba viendo que me tocaba ver una película de terror, es más todavía hoy de adulto, y entonces si la estoy viendo y aquello está medio espeluznante yo le bajo el volumen, o le hago así, entonces estoy así. o cierro los ojos digo no, no,
4: no depende de
3: quién sea la película no pero yo sí me acuerdo por ejemplo la primera vez que vi El Exorcista solo ya la había visto y la verdad que nos habíamos literalmente cagado de risa, ¿no? Uh -huh. Porque era muy chistoso y todo viéndola en grupo, pero ya la primera vez que la vi solo y en la madrugada. ¿Qué tal? No, hombre, <risa> sí se me erizaron los pelitos acá en el pescuezo así de ay, sí, ¿qué bueno, ¿eh? Pues Yo bien. que soy ateo, pero sí creo que existe el diablo. Pero, ¿no? pero creo que si sí existe el bien, de existirá el mal, entonces qué Sí, le no eso es lógico. Sí, para qué sí. meterse
0: en de hecho, esta, este personaje a mí me marcó cuando era niña. O sea, yo pensaba en Linda Roster y era como, de, no, no, no vengas por mí, por favor. No, no <risa> Linda Blair. Porque Linda Roster es la cantante, ¿no? Es la de origen
3: mexicana. A mí también me, se me hacía espeluznante la Linda Rostar. No, porque era guapísima. Era, era una mujer bella, ¿no?
0: Explícanos, sé, Héctor, eh, de tu obra, que estaba viendo los TikTok y quiero sí. verla, o sea, voy a verla.
3: Bueno, y me, allá ustedes, si, me, no, me si se la pierden, se van a arrepentir.
0: Me trajo sí. porque está un, está un TikTok y están cantando esta canción de... Ah, se me fue el nombre de la... la, Chilanga, la Chilanga
3: Banda. La Chilanga Ya chale, chole, Chilango, Pl que chazo. de de en
0: necesaria. Bueno. Tema, y todo lo que nos quieras comentar. Claro.
3: Uh -huh. Pues miren... Eh, ya parece que no voy a venir a trabajar aquí a Guanatos. Porque bueno, ya vine, vine el martes pasado al programa con otro colega de ustedes, compañero. Walo? ¿Con Gualo? Con Gualo, sí, a, a invitar al público, ¿no? Para invitarlos a que vayan a, a compartir este espectáculo, que es un recital en forma de encuentro. Yo lo, yo lo llamo así. Eh, alrededor justamente de canciones, cuentos, poemas. ...de la literatura mexicana contemporánea. Este trabajo yo lo hice, yo tengo 18 años viviendo fuera de México, y entre otros de los trabajos que tengo, digamos, como Caballitos de Batalla, eh, me surgió la idea y la necesidad de compartir nuestra literatura con otras latitudes. ¿no? En ese momento, en el 2013, cuando se fue gestando este espectáculo, vivía en Venezuela... En una ocasión me invitaron a un festival, yo había prometido o comprometido otro espectáculo en el que estaba trabajando, pero de pronto éramos dos en escena, una actriz y yo, y ella tuvo que irse a hacer un rollo de una película. Total, que no llegábamos al festival, entonces la directora de ese festival, que era amiga mía, yo ya había estado un par de veces allá impartiendo talleres, asesorías, presentando otros espectáculos. Eh, se acordó que en un taller ella vio que yo había utilizado, una serie de cuentos de Óscar de la Borbolla como herramienta para trabajar la dicción y la construcción de sentido de lo que llamamos el tren de pensamiento de los actores, para entrenarlos. Entonces hay un cuento, hay un libro maravilloso de Óscar de la Borbolla que son, se llama Las vocales malditas, es un libro chiquito así uh -huh. que tiene cinco cuentos, cada cuento utiliza una única vocal, esta forma literaria que se llama lipograma, eh, ajá, que a mí me recuerda liposucción, ¿no? <risa> La reducción de, de, de letras ¿No? A, a, a concretarse Una sola letra, entonces en el libro de él aparecen Cantata a Satanás, un cuento solo con la Que es la historia de un, una mujer que le vende El alma a Satanás, a cambio de que Le envíe un amante Que será la ponche, la haga feliz, la haga vibrar <risa> Y mate al marido, la niña. El truculenta la historia. Pero lo maravilloso es que te cuenta la historia. Es decir, no solamente el recurso de utilizarla de manera arbitraria, sino te cuenta una historia. Uh -huh. Segundo okay. cuento de ahí es wow. El hereje rebelde, la expulsión del hombre del paraíso. El tercer cuento, Mimi sin bikini, eh, que es un, el, una historia del recuento, el reencuentro de dos amantes después de muchos años de que se dejaron de ver. Eh, la, el cuarto cuento que aparece en el espectáculo de la lengua erecta, que se llama Los locos somos otro cosmos. Y el quinto de los cuentos de este libro se llama Un gurú budú, que es el cuento más difícil porque en español tenemos muy pocas palabras con la vocal mm. U. Entonces, ahí el, el autor se permite hacer, digamos, un recurso que es sustituir palabras utilizando la vocal U. ¿no? Por ejemplo, arranca diciendo, eh, un gurú budú supuso un mundo futuro. Un gurú no supuso un mundo futuro. Entonces, va haciendo eso y uno admite... O, o acepta esta convención que nos propone, ¿no? Por la dificultad. En fin, eh, en esa ocasión, así fue como originalmente surgió la lengua erecta que se llamaba Las Vocales Malditas. Muy después bien. de eso, después de ese festival y de ese susto, porque la verdad es que estaba muy asustado de prácticamente en 10 días montar un espectáculo que tenía esa dificultad, ¿no? Entonces lo hice como un espectáculo en forma de recital, y además, pues, para darle cierto sentido lúdico y, y cotorro, lo que hacía es que nunca contaba los cinco cuentos, solo hacía cuatro, y el orden de los cuentos lo sorteaba. Entonces, colocaba en unas bolsitas las vocales y que la gente sacara y arrancaba con eso. Entonces, yo a la gente construí un textito que buscaba también redondear esta idea, eh, que la gente no se daba cuenta que les estaba hablando usando una única vocal durante un cierto tiempo y después ya caen en cuenta. Ay, este güey, no es que hablen redoso, es que estaba haciendo un juego de palabras. Uh -huh. En fin, después de eso fui aderezando y fui buscando y probando otros cuentos, canciones y poemas uh -huh. y a lo largo de dos años eh, fui redondeando lo que hoy en día es la lengua erecta, que es este espectáculo en forma de recital donde voy alternando cuentos, canciones y poemas y vanándolos ahí con, con el, el chismorredo, el devenir del día a día de lo que nos pasa en el, en el mundo en general, ¿no? en el lugar donde estén, cuestiones hasta de la política, de las noticias de aquello que nos afecta a todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Que no podemos eludir, evadir, que está ahí. Eso es, a grosso modo, la lengua erecta es también una, un acto poético. Por lo menos eso es lo que pretendo que sea, ¿no? Eh, que sea el encuentro de las personas con la poesía, tomando cuerpo en, en, el, en la herramienta expresiva que es mi persona. Entonces, es distinto cuando la gente se acerca a la literatura para leer a cuando ya la escucha y la Ajá, ve accionando. Y sí, ve los personajes que están, sí. por ejemplo, en la narrativa, en la crónica, a través del cuerpo de un actor o de una actriz, ¿no? En el caso mío, bueno, pues sí, soy actor. Y entonces, en el, en el espectáculo aparecen aproximadamente 16 personajes que yo voy interpretando y voy jugando con ellos. Me voy desdoblando en ellos hasta rematar con la última de las historias que es muy particular, que es una historia muy muy enternecedora. Todas, eh, eh, a final de cuentas, hablan de, de amor, de diferentes formas del amor, matices del amor. Y, y el último de los cuentos se llama El alimento del artista, del de maestro sí. Enrique Cerna, un gran escritor mexicano. Y, y este cuento es una historia de amor de los bajos fondos. Es la historia de una pareja de artistas de cabaret que se vuelven famosos sí. Eh, años atrás porque hacían un número de sexo en vivo, les propusieron hacer eso en el cabaret donde trabajaban y se, volvi se volvieron súper famosos deambularon por los mejores cabarets del país hasta que pasa el tiempo y el tiempo no perdona y se tienen que retirar porque bueno, y echaron panza, estrías aquellos, un desgarriate pero la cuestión es que quien nos cuenta esta historia es la cigarrera de, esa, de ese cabaret Kimberly es su nombre artístico y, y lo único que espera al compartir su historia de vida con el público es pedirles un pequeñito favor y es que, que se asomen al cuartito que está a un lado de donde tienen la, la, las cajas de refresco para que vean a ella y a Gamaliel, su esposo haciendo el amor y si pueden pues que aplaudan porque a lo largo de los años descubrió que si no escuchaban el aplauso no llegaban al orgasmo y el aplauso Ay. es el alimento del artista ya les conté la historia pero pero lo interesante es cómo ocurre y cómo transita esta historia, en el cuerpo además una mujer que está contando esta historia con, bar con barba y bigote oh. y cuyo, objetivo, cuyo uh -huh. objetivo es que las personas eh, más allá de lo que ven por afuera vean lo que hay por dentro, entonces yo como actor uh -huh. trabajo con el lado femenino que, que todos tenemos, nadie 100% no. eh, una cosa o la otra ¿no? Y entonces esa es la obligación y esa es la herramienta del actor, trabajar y escarbar con su lado femenino en este caso para construir un personaje que la gente no dude que quien está viendo es Kimberly y que es una mujer, así es la mujer barbona del circo Y ver tocar al espectador. Y eso me parece que es un acto de justicia poética en la medida de lo posible.
0: Excelente, no, sí, que además invitada a ver esta obra maravillosa. Díaz eh, Héctor, que se presenta
1: y dónde?
3: Claro, Costos eh, Cortesías. Costos Costos, ah, bueno. costos Cortesías.
1: Vamos de las cortesías primer.
3: Lo cortés, no quita lo valiente, dicen por ahí. Eh, ¿Cómo es? Eh, prometer no empobrece, dar es, no no es... Joda, algo así, ¿no? Pero no, no. Algo ¿Qué así. Te, 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 si te parece, podemos regalar una cortesía para alguien de la, de la gente que está viendo el programa. Este, no sé si son miles, millones, pues hacemos una, una rifa, una tómbola, para no ser tan arbitrarios como el primero que marque. No yeah, estamos es vendiendo este, cacharros de cocina, ¿no? Pero igual, podemos regalar una cortesía como una atención y cortesía para invitar a la gente a que vaya, se movilice, está muy difícil ahorita después de este apagón de vida de dos años, encerrados oh. todos con una economía deprimida eh, en fin, no vamos a hacer aquí un relicario de llantos porque no. nos bien. agarramos
1: llorando nos agarramos
3: nos... chillando y ya se convierte en un concurso de la lágrima ¿no? y, y entonces vamos a invitar a la gente a que nos acompañe todos los jueves de marzo, quedan todavía dos funciones, es decir, el próximo 24 y el 31 de marzo a las ocho y media de la noche en el teatro María Teresa que está en la calle de Cruz Verde entre Juan Manuel e Independencia aquí en el centro ah,
2: cerca, está, cerca, de sí,
3: cerca. está bien cerca está bien está muy lindo y es una iniciativa muy loable porque en estos tiempos justamente en tiempos de pandemia con todo este rollo que alguien le apueste a la cultura a construir un espacio para compartirlo con su barrio con su comunidad, es impensable. Es una cosa de locos. Solamente alguien que está bien loco y que ama el teatro es capaz de hacer eso. Bueno, el compañero Mauricio Cedeño y su esposa están bien locos. Y los felicito por esa locura.
1: Bendita locura.
3: Sí, exactamente.
1: Y aparte se oye muy interesante ¡Ah! toda la fusión que hace, ¿no? O sea, cuento, poesía, o sea... Eh, del espectáculo de, de la lengua erecta en
3: particular, sí. Pero además, el teatro tiene otra tiene otras cosas que ofrecerles. Eh, por ejemplo... Hoy, que es viernes, se presenta una obra que justamente dirige Mauricio, que se llama Sexo y mis papás, o mis papás y el sexo, una cosa así, que es una historia que está direccionada a un público juvenil, tocando el tema de la sexualidad de los jóvenes, ¿no? que, que aunque sí, pareciera que es una cosa que ya trascendimos, porque pues todo el mundo sabe que, de qué se trata hacer el punchis punchis, pero no, pero no, requiere, requiere amar, requiere conocimiento. Amar. Me
0: gustó esa requiere parte. Amar.
1: Requiere es que, es que si, si nos ponemos a ver las cosas, ahorita no hay conocimiento en ese, en ese sentido, ¿no? O sea, ya es como muy, muy radical, ¿no? muy
3: Pues yo diría que hay como una especie de banalización, ¿no? Ajá. Como a final de cuentas es un acto íntimo que todos sabemos, son como las cuestiones básicas, todos sabemos que comemos y si comemos tenemos Ajá. que expulsar la comida, Ajá. ¿no? Eh, y, y como eso, pues es como respirar. Entonces son de las funciones del ser humano, además de la función reproductiva y todo eso, pero hay una cosa, oh, como decía el Facundo Cabral, y es: eh, a mi mamá siempre le dicen en la iglesia lo que son sus obligaciones, pero nunca le hablan de sus derechos. Y entonces el sexo, visto más allá de la cuestión moral que nos han construido en la cultura judio-cristiana, de esta, de llenarnos de prejuicios y tabús que empiezan desde ¡Niño, déjese ahí. ¿Se
1: <risa> no estoy, estoy, estoy de personal, acuerdo, estoy de acuerdo casi puro tabú es lo que claro. se nos va enseñando desde el inicio ¿no? O sea, claro, sí es entonces, cierto, hoy tienes en día razón.
3: ante la facilidad del acceso a la sexualización, a la genitalidad, nos pues pensamos que eso es el sexo. Y si tú le preguntas a un chavito y te puede hablar, ¿no? Y es más no. da hasta nombres de actores porno, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero si tú le le preguntas eh, de otras cuestiones que no necesariamente tienen que ver con ese con esos puntos, sino tienen que ver con el cómo abordas, cómo te acercas al otro, cómo quieres compartir, cómo quieres tocar al otro y cómo quieres ser tocado. Eh, eso se convierte en, en otra cosa de la cual todos, todos somos ignorantes. Uh -huh. Y en la medida que vamos aprendiendo y acercándonos a los otros e incluso eh, cometiendo errores, es como vamos aprendiendo, ¿no? Pero yo, yo diría, en mi perspectiva, que a este mundo le hace falta mucho amor. Y, y el sexo es una de las formas de las manifestaciones del amor entonces hoy en día lo que encontramos es una banalidad una el querer coger con el otro incluso usa la palabra coger en el sentido de, 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 atrapar, de atrapar, de sujetar, de aprender no, es de una manera eh, uh -huh. que no respeta al otro es decir, que no construye un puente sino que simplemente usa, exprime y lo bota y a lo que sigue entonces, para mí el espacio del teatro, el espacio del arte, es una de las posibilidades del encuentro y del encuentro amoroso. Este espectáculo, La Lengua Erecta, está hecho para abrazar al espectador. Yo cuando lo hice, yo estaba pensando, yo, yo antes que ser un artista escénico, soy público, yo veo teatro todo el tiempo, en donde ande. Entonces, soy un observador, un, un público entrenado. Entonces, yo a veces sentía la falta de decir, ¿Por qué me aburrí tanto en el teatro? Vi a gente que es maravillosa, con un montón de herramientas, con un nivel de producción, con un discurso uh -huh. estético o artístico, pero me sentía vacío. O sea, ¿qué, qué? ¿por qué me instalaron nada más a observar y no me tomaron en cuenta? Entonces, de alguna manera le fui, fui buscando cómo, cómo hacer esto. Todos lo hacemos porque nadie hace una obra para que sea un fracaso. Todos queremos hacer una obra para convocar a la gente, para compartir, pero a veces no lo logramos. Entonces la pregunta que me dices, yo sentado, ¿qué me gustaría ver? Uh -huh. Y entonces ese fue mi, mi punto de partida. Yo me gustaría que me dijeran un poema, que me lleven a jugar, que, que cotorríen conmigo, que me seduzcan, incluso que me, sonro que me hagan sonrojarme, pero que no sea de una manera burda, agresiva, tonta, sino que sea un poco, que sea pícara, pero que sea inteligente. Que sea cachonda, pero que sea sutil. Entonces que seduzca mi inteligencia, que atrape mis sentidos y que me pueda movilizar puntos que a veces no recuerdo que están ahí todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, para mí el punto y el, el, el espectáculo inicia con una pregunta que es eh, un breve eh, fragmento de un poema de un poeta de Jalisco, de Guadalajara, que es Ricardo Castillo, que hace un breve guiño o homenaje a Jaime Sabines en un poema y hay una línea que es maravillosa que dice, ¿de qué somos? ¿De qué carajo somos que tocarnos? nos gusta tanto. En ¿no? verdad que nos gusta tocarnos. Claro, la prohibición es, es, es lo que nos hace esa barrera. ¿no? Y cuando hablo de tocarnos, no solamente me refiero al contacto físico, uh -huh. cuando nos miramos nos estamos tocando. La mirada es como un brazo que va y toca al otro, da testimonio que el otro está aquí. Lo maravilloso del teatro es que es un hecho presencial. Entonces cuando uno va a ver un espectáculo, está a una hora 15 minutos, una hora 20, está en lo que llamamos convivio. Estamos conviviendo, compartiendo un espacio. Un amigo decía, amor es compartir un espacio. Sí. Un espacio físico, un espacio de tiempo, como ahora que estamos reunidos aquí en esta charla. no uh
0: -huh. ¿Y uh -huh. qué es
2: lo que hacemos en Allanarte? A mí lo que me gusta de todo tu discurso, de todo lo que has estado planteando, uh -huh. es que desde un principio lo que estás estableciendo que tu propuesta teatral o tu propuesta este, profesional es... este acercarnos a un encuentro. No nos estás diciendo, vengan a disfrutar de la obra, nos estás diciendo, es un encuentro. Y un encuentro yo lo conceptualizo como un compartir, o sea, en un, cuando, cuando, cuando otras personas hacen referencia de venga a disfrutar, pues es nada más porque es para, para hacer la invitación a que nada más el que lo va a recibir es el que va a disfrutar, no precisamente el, el artista, el, el actor, el productor, esa persona, pues. Da por ende de que no va a disfrutar de este, su misma propuesta. Ah. Y a lo que tú haces referencia es a un encuentro. Sí. O sea, es, es como esa reprocesidad -de, repro -de, de la persona que lo va a, a, a ver el, el, la obra ah, y la persona sí. que la va a ejecutar. Sí. O sea, ese mismo intercambio de energía. Sí. Uh -huh. Así como que tú que dices. Hablabas, exactamente. Excelente.
3: Tal cual. Muy bonito. Por, porque lo más seguro cuando cu los que nos dedicamos a esto... Y, y nos invitan a un espacio para ir a promover nuestro trabajo. Inevitablemente es bien triste, pero lo vemos desde una perspectiva mercantilista. ¿Me explico? O sea, voy a vender las entradas del lugar para que vengan a consumir. A mí no me interesa que vengan a consumir. Me interesa que vengan a compartir, porque yo estoy aquí. Yo, yo vivo en Ecuador. Yo vengo para acá ahorita en este momento porque forma parte del, del, del proyecto que me he trazado para este año, en un, en un momento en que está muy duro en todo el mundo llevar público sí. a la sala. Entonces,
5: hay, hay otro, tipo de, hay otro tipo
3: de espectáculos que están, lo digo con el mayor respeto para mis compañeros y amigos, que hacen otro tipo de espectáculos. Este, como decía Tintán, el trabajo es tan malo que a veces hasta pagan por hacerlo. Ajá. En mi caso, este, yo igual que todo el mundo, pues no como del aire. Soy un artista profesional. Pero yo no estoy pensando en la... En la contundencia de la taquilla, me explico. Yo no tengo los ojos puestos en el bolsillo del espectador. No me interesa montar algo comercial para que la gente vaya y consuma. Uh -huh. Me interesa tener un encuentro con el espectador para compartir. Y claro, el mecanismo en esta lógica capitalista es el intercambio. Entonces, pues alguien va, paga el boleto, uh -huh. entra. Y eso también le da el derecho a ser exigente.
2: Y precisamente para que nosotros como espectadores no salgamos vacíos de la sala
1: yo hago el, yo, si yo el, 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 yo el, el
3: intento ¿me entiendes? Para, no claro, para no sonar pretencioso y así mamón de, no, es que mi espectáculo es ah, bien sí, chido sí, sí. no, es que yo soy ahogado sale uno
2: con el ego así como que pues dijo que estaba chido, pero ah. pues yo así como me siento igual ah, ¿no? ah, Exacto. Me, Exacto. me siento Exacto. igual
3: yo, yo, yo más allá de tener una actitud media Montessori en el sentido de tener una seguridad tener una seguridad de mi discurso y de mi trabajo esto es porque igual que todo el mundo aprendí equivocándome aprendí haciéndome preguntas aprendí regándola y entonces bueno, pese a mis limitaciones y a lo tonto y a lo aferrado que he sido en muchos aspectos pues mal que bien ya después de 36 años de no hacer otra cosa porque sé hacer muchas cosas
4: 36.
3: pero un poco como diría José Martí, lo importante no es que te gusta hacer en la vida, sino dónde si no, le dónde sirves más a la vida, a en el caso mío cuando yo descubrí eso más allá de la vocación, de mi vocación que yo tenía claro que yo quería ser un actor, uh -huh. dedicarme a este rollo del juego, porque entré al teatro, al mundo del teatro, como muchos de nosotros, por, por curiosidad y, y por juego. Eh, después descubrí que esto también tiene un compromiso, que esto también tiene reglas, que esto también implica un posicionamiento en la vida. ¿no? Y entonces, de ahí para acá, es que tengo esta visión respecto a, no me interesa venderles la idea de que vayan a consumir el espectáculo. Claro que también se consume, pero no lo digo desde la perspectiva, de, es más interesante ir a compartir. Era compartir porque yo me paro en la escena una hora y 20 minutos. Imagínense que en un año en ocasiones puedo hacer 100, 150 funciones. Si sumamos eso en términos de tiempo, yo no me puedo perder ese tiempo de vida que le he quitado a mi familia, a mis amigos, al simple ocio. No lo puedo tirar así a lo loco, sería un desperdicio de vida. Entonces, cada vez que enfrento el ritual de encontrarme con el otro... Para mí, yo quiero que me, que me ocurra algo interesante, conocer personas, divertirme uh -huh. divirtiendo. Uh -huh. Aprender preguntando. preguntando. Y entonces creo que ese es uno de los caminos, no para ser más sabio, sino para ser menos pendejo. <risa> <risa>
2: esto está, está
0: maravilloso
1: y se está cayendo más 20 todavía de lo que nos preguntábamos irme Es anterior. que, es sí, que no. precisamente escuchándolo, yo hago lo mismo, ¿no? O sea, mi cabeza a veces está dando vueltas y me pregunto yo misma, ¿qué hago? ¿Qué, ¿qué tengo que hacer? ¿qué es esto? ¿Qué uh -huh. no? y así estaba manejando mi cabeza cierta, ciertamente y ahorita escuchando lo dije, igual. Que <risa> quién soy? sabe, pero dicen, igual. Por, por
0: dos. Y vamos a mandar saludos, uh, gracias a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento en la página de Guanatos. Oscar Martínez, saludos para el programa desde Ciudad de México, para Soyarte aquí, siempre pendiente de su programa. Saludos a sus invitados. Gracias a Enrique Mancera, saludos para el programa desde Puebla. Saludos al maestro invitado y a todas las mujeres del colectivo Soy Arte Radio. Gracias. gracias. Ana Lilia Rivas, saludos para el mejor colectivo de arte. Soy Arte, un gran saludo desde Ciudad Acuña, Coahuila. Muchísimas gracias. gracias Qué chido. Muchísimas gracias. Somos muy felices. Ahora, así como dijo nuestro querido invitado. O una
1: cochina lombriz. Este, <risa>
0: <risa> nosotros,
1: o una codorniz.
5: <risa> los aplausos y, los,
0: y que nos vean y compartir desde esta parte energéticamente maravillosa sí. y vamos a nuestro primer audio de poesía justamente ahorita vamos a entrar en temas del de día de la poesía con Genial. la hermosa Natalia Bella que tengo aquí enfrente vamos con nuestro primer audio y enseguida regresamos
5: Tiempo Depende del disfrute o frustración de lo que se vaya aconteciendo El tiempo es invención ineludible del hombre al igual que su forma de percibirla, ente invisible que golpetea con su pulso constante, que atormenta, según la percepción, por los momentos que mataste en una falsa ilusión. Tú eres el autor, pero caes en capricho ajeno cuando volteas al espejo y no reconoces quién se está reflejando. Considerando que nada mereces, sintiéndote culpable por algo que inventas de ti. Si solo el ser contigo mismo te otorgará el control de tus miedos, renacerás.
3: Un poco como decía, no sé si ustedes se acuerdan de la película El Postino, El Cartero, ahí ahí. sobre Neruda. <risas>
4: Ay, qué. No, pues que, no sabe, que no
2: sabe, de la película, a ver. ver. Estábamos el... hablando
3: de una película. ¿Qué película era? Es que hay una imagen que me viene frecuentemente. El otro día se la platicaba ahí justo en el Tártaro un cuate que es músico y pintor. Y sabe, llegamos a, a, a compartir esta anécdota, ¿no? Que yo le decía, ¿has visto El Postino en el cartero? Una película que habla sobre Neruda y su exilio en una isla del Mediterráneo, frente a una isla de. Forma parte del territorio de italiano. No, no la conozco. Le digo, brother, es un bache en tu cultura que te gustaría conocerla. Este, porque la anécdota que me viene, hay un momento en la película donde el cartero de la isla que le lleva la correspondencia a Neruda, un día le agarra un poema a Neruda, lo, y se lo presenta a una chava que, que le gusta, ¿no? Que es la María Cuchinota, una actriz italiana extraordinaria, además de bella. Y entonces él, para, pues, para enamorarla, le dice, mira lo que te escribí. Y la otra la agarra y siento que se derrite y todo. Sí, bien emocionada. No, así como para ver si, como que entonces que va a haber o ojalá no? Y la otra no, siente no, que no. se derrite y le dice, y luego te digo. ¿no? Como tiene que ser, o sea. Y entonces va y le dice a Neruda, le dice, maestro, pues fíjese que yo le di a fulanita el poema que usted escribió. Y le dijiste que es mío, le dice Neruda, ¿no? Así desde el ego, ¿le dijiste que es mío. No, maestro, pues yo le dije que lo escribí yo para allá. Ah, pero ¿por qué haces eso? Y no sé qué, Neruda, medio que se sulfura. Y le dice, no, no me chingues. Oye, pues ¿cómo que, ¿cómo que estás pirateando mi poema? Pues mi, mi poesía, ¿no? Como dijera mi abuelo, mi poesía. Mi poesía.
5: En
3: lugar de decir mi poema. Entonces el, el cartero le dice, maestro, disculpe, pero es que la poesía no es del que le escribe es el que la necesita. Exactamente.
1: Ah, bueno. Bueno, está, mira, Para
0: aperturarnos Qué con chingo. nuestra invitada maravillosa, Gracias. hija mía de mi corazón simbólica. Madre. Sí. <risa> Bienvenida, que nos Natalia. queremos, que hija y mamá. Nati Mariposa. Nati Mariposa. Háblanos de lo que nos quieras hablar. Primeramente, pues, bueno, la poesía, eso que dijiste, está maravilloso, Héctor. Hoy
4: está maravilloso sí. todo esto. Uh -huh. Sí, está bien chido que, que estemos hablando de esto porque pues justo el lunes es el Día Internacional de la Poesía. Y nosotros vamos a tener un evento, que yo sé que aquí van a estar presentes ustedes. Así es, ahí vamos a eh, hablar. Pues este evento es um, en la calle, porque traemos acá el trip de apropiarnos de la calle. Y sobre todo, bueno, desde mi experiencia digo, sigue siendo algo súper centrificado, porque lo vamos a hacer en el centro, pero qué mejor que empezar a apropiarnos de espacios como otros municipios también. En esta ocasión no será así, por cuestiones de, no sé, de estrategia. Y, no. uh -huh. y será aquí en la Plaza Imelda Virgen. La Antimonumenta, las, en donde está sí, la Antimonumenta. Sí, donde está la Antimonumenta, a las cuatro y media de la tarde. Vamos a hacer una reunión, un encuentro de poetas para hablar sobre la poesía escrita por mujeres también. Eh, pues ya vengo comentando que no es separatista el asunto Pero se le va a hacer como más énfasis a la poesía escrita por mujeres uh -huh. Entonces pues están invitados, invitadas todas las personas que estén escuchando esto
0: Excelente, entonces recordémosles uh -huh. es el
4: lunes a las 4 de la tarde Sí, a las cuatro
3: y media de cuatro y la y tarde media. Uh
4: -huh. eh, ¿qué, ¿Quiénes organizan esto? Estamos organizando eh, Letras y Asfalto uh -huh. Y se pues a podcast que pues soy yo. Ah, excelente. Sí, háblanos sí, sí. de
0: este proyecto, hermosa, preciosa, porque claro, ha visto sí, sí. publicaciones. Creo que por ahí, María Beldaño, que le mandamos un, sí, un abrazote, abrazo besitos. besitos. ¿Qué,
4: sí, claro. qué es,
0: háblanos de tu podcast. Invítanos pues, también. Claro que uh
4: -huh. sí, claro que sí. Uh -huh. Ya están ahí bien observadas para ser los siguientes invitados. Pues sí, este proyecto surge desde hace un año, aproximadamente. Lo traía bien presente en la cabeza porque a mí me gusta mucho escuchar podcast, o sea, es algo que yo hago en mi vida diaria, siempre, siempre, porque me gusta escuchar, o sea, ahorita que te escuchaba también era como wow, siempre aprendiendo de, del diálogo y eh, me empezó a suceder que de repente me di cuenta que en los discursos que yo tenía con mis amigas, con mis amigos, era sobre poesía o sea, de que, mira, ¿qué crees? Leía tal poeta y, ¡ay, mira, déjate, enseño este poema la madre! Y de repente una amiga me dice, ¿por qué no te grabas? Y se me ocurrieron muchas ideas, así, primero empezar grabándome para Reels de Instagram o pequeños fragmentos en YouTube. Pero después dije, bueno, a mí me gusta escuchar mucho podcast, entonces estaría chido, chido hacer. hacer uno. Y así comencé. La primera temporada es sobre poetas latinoamericanas que a mí me gustan, como Olga Orozco, Rosario Castellano. No, espera, Rosario Castellano todavía no sube ese capítulo, pero así de Avilariño y de Avitae y así. Y después me pasó esta experiencia de darme cuenta de todo el potencial que tiene Guadalajara con poetas.
0: Semillero encabronado, sí,
4: sí, por sí, lo de bien. la neta, sí, es no que... por lo encabronado,
1: sino por lo en nomás.
4: Sí, de hecho, ustedes también son parte de ese darme cuenta, porque yo fue como, güey, o sea, está chido hablar sobre las poetas que leo, pero también es abrir espacios para encontrarnos con las poetas contemporáneas. Y eso, en eso ando ahorita.
1: Fíjate, este, es increíble el, el, el encontrarnos. Hay veces que el encuentro se da donde menos te lo esperas. Sí. Y, y lo digo por, por María, Este, nosotros est estuvimos afuera de Casa Alcalde dos <risa> presentaciones sí. de, de poesía sí. y ahí fue donde encontramos a María precisamente. Sí y, 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 ahí, y pues hasta el día de o hoy o no se encontró, ¿no? O, nos encontró o la Ajá. encontramos ¿no se o se dio el encuentro no Ajá. sé pero creo que lo que lo que ya está como como destinado para para conocer o, o para Ajá. para hacer eh, se da en el momento preciso Ajá. y yo creo que eh, era el momento tanto de ella como de nosotros y, sí para y,
0: encontrarnos
1: así es sí
4: yo también con María o sea es Mm, um, ya tengo varios capítulos grabados, solo los he estado subiendo como cada semana Acabo de subir el de María Y para mí es un viaje, o sea, yo escucharla es como Me siento incluso como cuando estoy en mi casa escuchando programas de podcast que me gustan Y me sentía igual, o sea, escuchar su discurso, escuchar su experiencia con la poesía Yo me sentía privilegiada De estar así en en persona a persona, escuchando su historia y es justo lo que busco en todas las otras entrevistas crear espacios y hacer estas preguntas que a mí me interesan mucho como el, ¿cómo llega a ti? ¿qué discursos crees que aparecen? Uh -huh. o sea, más allá de, de, ay, ¿cuántos libros tienes? no sé, uh -huh. no sé, me gusta mucho adentrarme uh -huh. a la persona a la persona y la experiencia con la poesía o sea, suponiendo que la poesía es un ente, ¿no? Uh -huh. Que anda por ahí. Es como, ¿cómo creo te que toca? Sí. También? Ay, creo yo también sí. lo creo. Sí, sí, de pronto te posee, ¿no? Sí, sí, y es bien, como... La poesía. Me gusta hasta como epígrafe, ¿no? La poesía me posee. La poesía me posee. Y yo sí. poseo a la poesía. Sí, también siento esas cosas como con la música. A mí uh -huh. me pasa con la guitarra también, que es como... Siento que me toca y que a veces no me toca. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Sí, y con la poesía también, la verdad. Pues, uh, deleítanos
0: con lo que sí, te toca, Nati claro. Preciosa,
4: con tus con letras. Esas veces.
0: Rápidamente, hay. bueno, saludos aquí desde sí. la página de Guanatos, Germán Sánchez, saludos desde Tlaquepaque, Centro, saludos por este magnífico programa que está de pocas con los invitados de hoy, y saludos a Irma Damaris y a Crisol Franco.
2: Gracias. Ceci
0: Guillén, saludos para el programa de Soy Arte Radio, un gran saludo especial para cada uno en la en la esa eh, en la, bueno no eh, entendí ahí esa ¿Mesa? por estar pro, en la esa dice en la esa por estar promoviendo la cultura uh -huh. y el arte en la mesa yo creo que quiso yo decirlo yo
1: en, creo que que que,
0: los, en la esa que es la mesa. en la esa que sí, es me no la mesa <risa>
1: si
0: sí, no muchísimas gracias a todos por sus saludos y por estarnos gracias. sintonizando y compartiendo aquí con nosotros sí.
4: Sí. Adelante, y gracias Nate. a ustedes por crear estos espacios bonitos sí Sí, también. Oh, sí, también toca. Y la guitarra
1: la toca.
0: Ajá. <risa> Ajá. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que sí, todo, sí. todo es
4: recíproco. La neta es como algo muy personal, porque todavía no me animo, de hecho sí hay personas que me han escuchado cantar y tocar al mismo, mm. pues, tocar y cantar. Ah, qué ah, no. Y de repente es como que me da muchos nervios. ¿no? Es bueno saberlo, Nati. Sí. Es bueno saberlo. Es bueno saberlo.
1: Se me hace que para que se le se quiten me hace los que nervios ya, la
2: vamos a te Estamos buscando el espacio, ¿eh? ¿Sí? no, pues, ah, Yo en cada sí.
3: flyer la pongo, ya.
2: Sí. ya sé, mi, mi
1: hija
0: el, este... chiquiada. Sí. Adelante, sí. Nati preciosa, deleitanos con tus bellas vale. letras.
4: Voy a regalarte todas mis palabras, las miraré vestidas caminando hacia tu, hacia tu oído y nos entenderemos. Tu mirada viajará a mis manos, mi cara se quedará sin boca, mi lengua desaparecerá. Te regalaré todas mis palabras y en tus oídos anidarán M's, es y nos entenderemos.
0: ¡Guau! Wow, oh, ¡Aplauso!
2: ¡Gracias! aplauso
0: fuerte de breve y concisa la poesía. breve y concisa y bueno de leer claro, Arcelia. estás en tu programa
4: gracias uh -huh. se esconde un miedo en las sombras nadie le ha puesto nombre dicen que se siente como melodía de Bill Evans que es un poema de Pizarnik yo creo que es un papalote en el cielo de un niño cuyos padres enseñan a soltar Wow. gracias
0: qué, qué, bonito. qué bonito escribes hija de mi corazón y aprovechando que el lunes es el día de la poesía que tenemos el micrófono abierto como cada lunes y están todos invitados uh -huh. a las seis de la tarde en el Centro Cultural arcadia vamos a tener un evento no lo, no lo programamos ni no lo diseñamos pero invitamos a a quien quiera ir a, a presentar sus textos, ahí vamos a estar. ¿Vas a decir creo algo, que, Irma?
1: Creo que ahora sí va a ser dedicado totalmente a la a poesía. La poesía. Uh -huh. Este lunes eh. dedicado totalmente a la poesía para que se vayan preparando, preparaditas, y no vengo preparada. Así es. <risa> Con sus textos. No? Y, y hay, hay
0: un, este, una sorpresa, ese día, bueno, yo voy a donar dos libros de poesía y ahí uh. este, vamos a hacer como una pequeña votación al, al
3: no, okay. mejor,
0: todos somos, todos somos, uh -huh. aquí hay una rifa o algo para compartirlos, entonces uh -huh. es el lunes a las 6 de la tarde, en Centro Cultural Arcadia, es Hospital 516, casi esquina con Alcalde, y después uh -huh. de ir a leer ahí con ustedes, nos vamos a Arcadia, sí,
4: nos Vamos Nos a Arcadia. A seguir leyendo uh -huh. y a
0: seguir festejando Seguido. la poesía. La poesía.
4: Uh -huh. sí, ¿Qué más nos quieres decir, Nati, preciosa? Pues también invitarlos a los martes, ah, a los sí, martes sí, ¿sí? De, no, pues de poesía y ensayo. Uh -huh. Eh, los martes de poesía y ensayo también en Arcadia. Todos los martes ahí andamos echándole ganas con la poesía, escuchando y compartiendo. Para mí es un espacio súper chido porque considero que ninguno es igual. Cada día llega alguien diferente o cada día traemos textos diferentes y se siente algo bien chido porque luego de repente estamos leyendo poesía y llega alguien, o sea, nos ha pasado que llegan personas y que, ay, con guitarrita, ¿no? Entonces ahí ya, pues sí hay música, eso es, o sea, la, pues sí, la música es una buena combinación. Sí. Ya nos dimos cuenta Excelente. ahora también con el
0: rap, ¿no? Con los slam poéticos ay, que sí, estamos armando, también. ya vamos por el cuarto, que es la el prensa, el 8 de abril, es el próximo slam siete. poético, 7, perdón, 7 de abril el, el próximo abril. slam, y tenemos una sorpresa que luego les vamos a decir, vamos a hacer un festival. Me uh -huh. <ríe> quedé un festival muy interesante <risa> que va a hacer? no, pero lo he dicho, nomás dije un festival muy interesante no, no nos es, es el interesante. que iba a
1: decir yo a ah, por, okay,
0: okay. por eso dije y ahí seguimos compartiendo
3: ah, no, pero en una pista no es. ya, ya
1: sé, ¿verdad?
3: ¿de eso no se
0: trata? no, ten, tenemos tenemos uh -huh. muchas sorpresas en abril. Sí, o sea, tenemos el encuentro del libro cartonero que van a ser dos días de eventos o tres, eventos simultáneos, talleres, eh, tertulias, mesas de diálogo y presentaciones de libros. Que esperemos que la antología que está en puerta ya esté impresa.
1: Pues ojalá, porque uh -huh. se ya ves que se trataba de que saliera aquí en marzo se retrasó Betty Bella a ver Betty. si te pones sí, la Betty, Betty. Sí, nos está... las Duracell,
0: por favor si sí, nos estás escuchando así bueno, si vale. tengan su texto se lo haya donde quiera quién, ¿no? lo... y bueno el motivo de la de la poesía qué les parece sí bueno se me ocurrió ahorita con la hermosa voz de Héctor que me encantó oh, su sí. voz y su fuerza que, que le algún po, un poema. Gracias. Si tienes tú, ¿escribes algún poema o quieres? No, 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 ¿Traes aquí ahorita alguno? No,
3: pero me hacía algunos. Ah, ah perfecto, ah, pues bien, adelante, compartamos. No, yo, es que compartamos como hablando, pues sí.
1: dije, va a ser excelente a la hora de. Que, no, es
0: de excelente.
1: No,
3: eh, bueno, les comparto, así pasan un viajecito breve, para no, para no ser autorreferencial, ¿no? Ahora. Te alejas de mí. Tu batir de alas me lastima. Solo qué haré con mis noches y mis días. Solo qué haré con mis brazos y mis labios. No tengo amor, ni amada, ni casa. Y todo aquello que me entrego se enriquece a mis expensas. Rainer María Rilke. Wow. Bueno
0: y vamos así como ahora sí compartamos Irma Bella ¿Te traes alguno tú o no o oh, bueno Nati preciosa otro más digo con motivo del día de la poesía que nos la poesía que nos posee que decíamos hace rato no y mientras bueno eh, anuncios posee. por ahí creo que tenemos pues, nada ocho. más
2: para seguirlos invitando por allí a que visiten las gorditas Elvira que se encuentran a media cuadra del palacio federal por la calle hospital que número es Irma ya se me olvidó hospital. Bueno, ahorita les digo qué dirección 411, es. 411,
0: ¿no? 400 creo que sí,
2: 411. 411 a, a media cuadra de Palacio Federal. Recuerden que si ustedes mencionan. mencionan que escucharon esta recomendación aquí en Soy Arte Radio, su primer bebida es de cortesía. Me encanta. Los guisos están deliciosos, ¿eh? De, sí, hay recomendados. Un, hay, ampliamente, hay
0: diferentes. ampliamente recomendados. Y el nativo. café
2: de olla ni se diga. Ya sé.
0: Aviéntate, Nati. Aviéntate, Aviéntate el ruido. Vacío. Mira,
4: justo. Vacío. En la esquina recogí tu palabra. Era perlada y sigilosa. Tu palabra no hilaba con otras palabras, pero yo la recogí. Ya van dos poemas y ninguna la compone. Palabra. Vacía palabra. Verde como la corriente llena de mala hierba. Vacía de sentido porque ninguna acción acompaña su nombramiento. Me defiendo danzando al ritmo de la poesía para darle sentido. No sé qué significa. Sí, amor, vida, comunidad, estirarme y alcanzarte en este lenguaje que no entiendo. Tu palabra, que no es tu nombre. Tu palabra, que no pronuncias pero sé que es tuya porque no la entiendo. Palabra vacía, enigmática y todas las palabras poéticas podrían acompañarla y decir enigma el sentido, enigma la voz que la canta, enigma el ser y no lo demás porque no es tu palabra escondida en esa mente que nunca seré.
0: ¡Guau, wow, bravo! Gracias. Bravo,
1: Natalia. Y como Hermosa. que estamos conectados algo así como de... Sí, del, sí, sí, del sí. Baile. Estamos, conect estamos <risas> conectados, indudablemente. Eh, y ahí lo que pasa, sabes qué, este, estaba pensando que a mí me gusta mucho el baile, me encanta. Bueno, en sí, pues la música me encanta y yo no tengo predilección por ningún tipo de música, a mí, uh -huh. casi toda me gusta. Pero este, este es mi último baile. Uh -huh. Ah, Excelente. Un último baile a la luz del alba un ritmo y mil pasos y poses contigo, danzando sueños, bajo la bóveda celeste volando juntos al unísono cadencioso de nuestros cuerpos, unidos en armónica melodía, de pieles aproximadas, tú y yo, momentos mágicos al sentirnos en mutua entrega, danza de magia tomándonos con alma y ser, sin murmullos, solo el silencio por testigo, escuchándonos lejos y el viento golpeando nuestras caras, acariciando nuestras siluetas. Dibujando en nuestros rostros su sonrisa, nace nuestro romance al compás de un baile. Nuestras mejillas se funden, unas somos dos adolescentes, esto del amor no tiene edad, ni tiempo, ni espacio. Me gusta mirarme en tus pupilas y el último baile, no se me ocurre pensarlo. Quiero uno y mil bailes contigo, danzando sueños, volando juntos al son de una bella melodía. Momentos mágicos al sentirme entre tus brazos, envuélveme, siendo esa melodía hasta el tuétano de mis huesos. Me hace soñar despierto, ven, bailemos juntos una y otra vez y piérdete en mis brazos.
0: ¡Guau, wow, bravo! ¡Llévenla al baile, por sí. favor! A ver, ¿quién,
2: ¿Quién,
0: quiere,
1: al baile? ¿Quién, quiere, ¿quién quiere llevar al baile a la leona
0: mayor? Y ¿Quién me quiere llevar leona al baile? Mayor. Aquí tenemos a mi que
1: para el baile no me duele el tobillo. Sí, sí.
3: Ah,
0: Efectivamente. Ahí se te
3: olvida que, ¡ay, traigo una dolencia! ¡Va, ah, ven acá! ¡Ay, no! Que si no vas a bailar.
0: No, no, si a... go, go, gozar no duele pues, ¿no? y tenemos saludos aquí en la página de Soy Arte Radio eh, Rod eh, Ruth. Ríos, que está saludos, como Ruth Ríos. Qué charla. Dice, qué rica charla. Saludos. Y Olguita Preciosa, Olga Corona, mm. siempre con grandes invitados. Héctor Caro y Natalia Mariposa. Saludos, ¿no? Pues saludos a ustedes y muchísimas gracias por sintonizarnos. El tiempo se va como agua como en este agua, espacio. Y bueno, nos quedan algunos minutos antes de cerrar. Eh, Solecito, ¿tienes algún poema pequeñito que pues quieras... Pues tenía compartir? un poema
2: pequeñito, pero también aprovechando que el lunes es la internacional de la poesía, pero también es el día de el síndrome de Down, entonces estoy por aquí buscando, rastreando poetas femeninas con síndrome de Down para compartirles algo por allí el lunes. Ah, excelente. Entonces, suerte no por tienes? tiempo no tengo algo preparado, los estoy buscando, entonces se sí. las debo para el, lunes, de, allí. Lunes. El, el lugar es en el Centro Histórico de Guadalajara, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Donde eh, antes era la Plaza de Armas.
0: De Liverpool a un lado, pues. Allí ese, porque sí. luego... Para que nos manden lo del anuncio.
4: Exactamente. Ándale.
2: <risa> <risa> para que nos manden ahí la comisión.
4: Estamos eh, eh,
3: del de lugar ese,
0: pues. que
2: está. Les
3: comparto uno rápido. Claro, claro. Es ¿Sí? Este sí es mío. Eh, dice, ¿qué hija de puta es la patria que a cada paso te amenaza con sus fauces de decencia y productividad? te alecciona y prepara para el triunfo, no llores niño, la calle, la calle es el nido de los pobres lacerados, de los atropellados, eh, No. la patria camina con zancos de fatalidad, la cuerda de la incertidumbre, la patria, mi niño, te quiere muerto, o por lo menos sin sueño, pero no dudes que te quiere como a un hijo bueno y pendejo. Por lo oh. menos, eso veo.
0: Excelente, bravo, bravo. Concuerdo. No, pues oh. qué, qué, qué excelentes invitados siempre tenemos uh -huh. y qué maravilloso que acudan a nuestros llamados de compartir. Muchísimas gracias,
4: Natalia. ¿Dónde gracias te encuentras? Pues me pueden encontrar en el podcast, como sé, pues podcast, en Instagram o en Spotify, lo pueden buscar. Y pues en mis redes sociales personales, en Facebook aparezco como Natalia Mariposa y en Instagram como Nati, en Bajo Nat con cuatro as al final.
0: Excelente,
4: muy bien. Héctor.
3: Bien. Bueno, primero, antes que otra cosa, en el Teatro María Teresa todos los jueves de marzo, uh -huh. con la lengua erecta a las ocho y media, el boleto lo pueden comprar en www.voyalteatro.com o en la taquilla del teatro, incluso en la función de ayer iniciamos ya una promoción que es dos por uno uh -huh. para invitar a que vaya más gente, ¿no? Es decir, el, el boleto está en doscientos pesos, pero si usted van dos personas con un boleto, entran dos personas. O sea, ah, le sale a cien varitos para las próximas funciones. Sí, Entonces ya dijimos, revisamos. y me pueden encontrar en Facebook como... Eh, Héctor Caro o la cooperacha o la cooperacha internacional pueden buscar el Teatro María Teresa y ver la programación el próximo mes. Eso ya lo platicaremos después así como la sorpresa de ustedes. Voy a presentar otro espectáculo también sí. creación mía eh, que se llama Mary Jane 420 recital canábico para lunáticos. Un espectáculo oh. con el tema de la flor del cáñamo, es decir, la marihuana. es el tema del espectáculo también con la misma estructura de la lengua erecta, cuentos, canciones y poemas, pero ahora sobre el universo de la marihuana. Eh, con autores de diferentes latitudes chilenos, hay un cuento de Charles Bukowski muy chido, Ajá. hay un cuento de Alejandro Zappa, autor de Guadalajara, que se llama El Dance Hall del Rasta Anacoreta, un cuento muy costado.
2: Y si ustedes me manía. ubican, ¿dónde se encuentra este teatro? Pues está muy cerca del barrio de la Capilla de Jesús, Exacto. muy cerca de Santa Terra, muy cerca de, del centro histórico, Ajá. muy cerca de la estación refugio de la línea. Dos del Tren Ligero.
0: Y muy sí, cerca que... de la Universidad del Edificio Administrativo. De
2: hecho, es muy, muy notoria
0: esa casa. Está en la esquina y es una casa de una arquitectura interesante. Muy
3: particular. De está. hecho, el Teatro María Teresa era la bodega de la, de la, de mueblería, la mueblería. Que está en la esquina, que es muebles, Ajá. castillos, una cosa Ajá. que es una mueblería histórica. Y el teatro lo recuperaron porque un día Mauricio lo vio y era la bodega de los muebles de la librería, de la, de la mueblería. Ese, e, e, ese fue un espacio que fue teatro hace 50 años, o sea, nació como teatro, después como que no funcionó y lo tuvieron usando lo que era. Creo que por ahí fue el
2: Teatro Rex o por ahí se encontraba. A unas cuadras estaba el, allí, el Teatro Rex,
3: ahí, ahí estaba tres cuadras arriba, un lugar donde yo me formé y trabajé durante muchos años en los años 90, que era la Casa de Teatro El Venero. Si ustedes ¿no? ya calcularon por ahí
2: mi edad, pues más o menos ubican lo que fue el Teatro Rex. <risa> por ahí creo que tiene ya una, un enfoque más este. Eh, de alguna secta de, de alguna religión
3: pero... de pare de sufrir esas ajá, cosas ajá. No, de, <risa> venga, le vamos a sacar el chabuto y sobre todo saque su cooperacha para top, de sufrir
2: ya se va para a, de sufrir de gastar, a compartir de gastar. Teatro en so, excelente
1: sino, no no es bueno que saquen conclusiones de la edad porque estuvimos hablando de las películas del Santo no, yo no yo, tengo ningún problema por, yo por la edad
0: no. yo al contrario no puedo pasa. decir que tengo Desde, tener, a mí me encantan mis ganas, no sé. 350 años cumplidos este año así que no, no se crean. Bueno, muchísimas gracias por habernos sintonizado, escuchado, visto y igualmente saludos a los que vean la retransmisión. Soy Arte Radio, seguimos cada viernes aquí compartiendo a la una de la tarde. Recordándoles también que hoy estamos en décadas. Eh, nos invitaron a leer a una exposición muy interesante en punto de las ocho de la noche. Y pues muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias. Es gracias, un placer, gracias. un placer verdadero y nos estamos sintonizando. Muchas gracias. Solés. Vayan gracias. al teatro. Gracias. Vayan. Y, y, vayan. Sigan una retransmisión para que chequen Aquí. todo lo que mencionaron ¿eh? y cerramos sí. con otro audio, vamos con él a escucharlo, hasta el próximo viernes muchísimas Bye. gracias por Dios, y
3: ¿Cómo se le
5: mujer madre, hermana e hija simplemente persona, amada agredida ultrajada, querida menospreciada y apreciada. Ama de casa, científica, doctora, investigadora, escritora. Cualquier oficio o rol no debe ser impuesto por nadie. Aleja tradiciones, rompe estándares, sobrepasa barreras, grita tus derechos para oídos sordos, mueve acciones en necios. Nadie es tu enemigo. La educación es la norma por corregir y la cultura por rehacer. Valórate tanto como cualquiera, no eres más ni menos que nadie. Porque cuesta ver las mismas capacidades en todos, debilidades, derechos y elecciones. Mujer, puedes llegar a ser lo que quieras. Hombre, puedes ser capaz de sentir. Mujer, no eres la del deber en el hogar o ama de casa eterna. Hombre, no eres menos hombre si ayudas en cualquier deber. Que respetar sea como respirar, sin géneros, que la igualdad sea nuestra realidad.